1: Vous écoutez Sophie Du Rocher. C'est une tradition en France le 1er mai, bien sûr, journée euh, du travail, journée des travailleurs. Donc euh, des euh, des défilés, des manifestations. On peut juste le muguet. Le 1er mai, c'est traditionnellement euh, la journée où on, on célèbre les travailleurs. Mais ça a mal tourné hier, ce 1er mai. On va en parler avec Rachel Binas, qui est chroniqueuse ici euh, à Cube et qui est aussi journaliste indépendante. Vous pouvez la lire dans Marie et dans l'Express, entre autres. Rachel, bonjour. Bonjour. Rachel, vous étiez hier... À... On appelle ça comment Un défilé, euh, une manifestation, un rassemblement Ça, ça s'appelle comment et pourquoi ça a dégénéré Oui, le, 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 on peut dire le défilé du 1er mai, en effet. Euh, une,
0: une manifestation... Euh... Euh, tout ça tout ça tout ça passe passe très bien. Ça a dégénéré alors euh, quand on dit que ça a dégénéré, ça a dé, dégénéré vraiment en marge du cortège, c'est euh, à dire à la fin, au moment de la dispersion. Euh, on, selon le, le gouvernement, il y avait environ cent mille personnes, plus de cent mille qui ont manifesté euh, en France, euh, et environ 17 000 à Paris, euh, pour à la fin euh, 46 interpellations. À Paris. Quand même. Donc il y a quand même, euh, voilà, c'est un certain nombre d'interpellations, mais ça ne ça ne résume pas non plus euh, le cortège. Mais en effet, de, depuis plusieurs années, euh, au moment de, de la dispersion, à la fin de, de, de la manifestation, de, de la marche qui va euh, de République à Nation, on observe des mouvements, euh, des, des black blocs comme on les appelle dorénavant, qui infiltrent donc les manifestations. En fait, elles infiltrent, elles infiltrent les manifestations traditionnelles, et euh, ils font preuve de, de de, de, violence. Euh, de violence, que ce soit sur les biens ou sur les, sur les personnes, euh, avec euh, l'idée derrière de, de produire des images. Euh, ce sont des, des casseurs, hein, plus que des théoriciens de leurs propres idéologies, euh, <rire> qui se sont pris, euh, bah, bien sûr, aux forces de l'ordre, c'est un jeu traditionnel du chat et de la souris, aux banques, qui peuvent être sur le passage, les banques et les assurances. Alors ça, à la rigueur, on peut le, on peut le comprendre, je ne dis Enfin, hein, euh, l'expliquer. Oui, C'est-à-dire
1: oui. qu'ils sont anticapitalistes. On comprend fort bien qu'ils sont anticapitalistes. Mais voilà.
0: euh, qui s'en font pris également, par exemple, à des abribuches. Euh, alors, pourquoi politiser un abribus C'est difficile hein, à comprendre, euh, <rire> qui, qui fait office, justement, de, de transport en commun. Euh, c'est aussi... Euh, pour bah, les, classes pour les classes oui, ouvrières. Pour les classes ouvrières, donc c'était anticapitaliste,
1: et... voilà, <rire> c'est pas très contre
0: Mais c'est quand même, voilà, c'est le transport en commun euh, contre le réchauffement climatique et euh, euh, la possibilité pour euh, les personnes les, les moins fortunées de pouvoir se déplacer. Il y a, y a cette idée-là, c'est-à-dire de produire des images pour les caméras et de s'en prendre aux policiers, voire même, on l'a vu, aux pompiers qui voudraient intervenir dans ces moments-là.
1: Voilà. Euh, par contre, je voyais passer le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui euh, dénonçait évidemment ces violences-là et qui dénonçait le fait que euh, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon avait pas pris la peine de montrer sa solidarité envers les forces de l'ordre. Donc, en, en France, on, on a l'impression que il n'y a, a jamais rien qui n'est pas politisé ou qui finit pas par être politisé. Est-ce que je me trompe, Rachel? C'est le gros pardo
0: notamment la réaction en effet de Jean-Luc Mélenchon qui a
1: dénoncé alors à la fois les
0: casseurs mais aussi le préfet de police en charge de la sécurité à, à Paris en disant parce que justement il avait failli et, et, et donc il était tout aussi responsable que les casseurs ce qui, est, ce qui peut paraître amusant parce que euh, la France Insoumise a une position c'est-à-dire le parti de Jean-Luc Mélenchon assez paradoxale sur la police on aime à la dénoncer pointer du doigt manifester aux au côtés de collectifs comme la police assassine etc et, et ensuite, euh, on vient jouer quasiment les pleureuses en expliquant ouais. que finalement, ils n'ont pas, pas fait leur travail euh, et qu'on ne peut plus manifester euh, de, manière, euh, de manière sereine. Ce qui est assez faux, hein, parce que moi j'ai croisé hein, certains membres de la France insoumise, euh, l'essentiel du cortège euh, jusqu'à euh, voilà, jusqu la fin euh, c'est parfaitement déroulé. Il n'y avait aucun risque euh, et ça en grande partie grâce aux syndicats qui alors, certes n'ont plus la puissance d'antan, mais qui ont encore les moyens moyen de tenir et d'assurer la sécurité dans les cortèges. Mmh. Euh, c'est eux qui, qui l'assurent. Donc euh, oui, c'est le paradoxe de cette gauche qui euh, aime à dénoncer la police sauf quand elle en a besoin.
1: <rire> J'adore la façon dont vous résumez les choses. Mais on en a aussi ici au Québec des gens comme ça, des gens qui, qui crient euh, « tous les policiers sont des salauds » mais quand euh, euh, ils se font harceler, la première chose qu'ils font évidemment c'est d'appeler la police. Ou alors encore des gens qui disent « il faut définancer la police à hein, ce fameux mouvement euh, né aux États-Unis, Defund the Police, mais et qui après se plaignent que la police ne soit pas efficace ou qu'il n'y ait pas suffisamment de forces de l'ordre quand euh, quand c'est leur sécurité qui est en jeu. On en a aussi des comme ça chez nous. Euh, vous avez, On a parlé un petit peu de, de Jean-Luc Mélenchon, ça nous emmène quand même à notre deuxième sujet, c'est euh, dans les notes que vous m'avez envoyées pour euh, votre chronique d'aujourd'hui, Rachel, vous nous dites, la gauche française qui se fracture un peu plus davantage chaque jour. Il faut rappeler quand même qu'aux euh, élections, Anne Hidalgo a obtenu mais même pas 2% des voix. C'est rien du tout pour le Parti socialiste. C'est rien du tout et quand on sait qu'il y a encore
0: quelques années, en 2017... Euh, euh, non, pardon, en 2000, 2012, je crois, il avait l'essentiel euh, des départements, des régions, la présidence de l'Assemblée nationale, euh, du Sénat, euh, l'essentiel des grandes villes et euh, on a aussi le, le président François Hollande Ben hein, oui, c'était un socialiste oui. c'était hier, c'était encore hier quelque part, hein. et oui. en effet aujourd'hui le parti socialiste qui euh, n'a obtenu que 1,7% des, des voix à l'élection présidentielle, un score catastrophique, catastrophique pour ce parti de gauche euh, de gouvernement gauche classique, gauche historique euh, qui et ben, euh, petit à petit, bon an mal an a été euh, remplacé par la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti plutôt triomphant hein, il faut le dire, de, de cette élection. Alors certes il n'est pas arrivé au second tour mais il est arrivé en troisième position et c'est aujourd'hui lui euh, qui est devenu un petit peu le, 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 le maître. Euh, euh, c'est autour de lui que se négocient justement les places et les investitures euh, en vue des élections législatives de 12 juin prochain. C'est compliqué hein, parce que la ligne de la France Insoumise aujourd'hui n'est pas vraiment la ligne euh, du Parti Socialiste qui se veut très attaché à la laïcité, universaliste, etc. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, le parti socialiste, peut-être parce que par une vision assez court-termiste des choses pour euh, garder conserver quelques élus, bah, est prêt à brader ses idées euh, mmh. au profit de, de, de quelques places. Alors, c'est extrêmement compliqué euh, euh, pour tout le monde. Alors, euh, depuis hier, un accord euh, a été conclu entre les Verts et la France Insoumise. Aujourd'hui, euh, ben, les discussions se poursuivent, les négociations entre le Parti Socialiste et la France Insoumise et également le Parti Communiste et la France Insoumise. Mais euh, on, on voit difficilement comment le Parti Socialiste pourrait se relever parce qu'en politique, il n'y a jamais réellement d'alliance. Il y a toujours oui. un parti qui en aspire un autre.
1: Oui, c'est ça. Dis, dis, là, après, euh, c'est celui euh, qui... Euh, oui, voilà, c'est très bien dit, en, en effet. En fait, c'est comme mort, voilà, la mort du Parti Socialiste derrière. C'est ça, c'est comme euh, quand vous mettez du sucre dans, dans de l'eau, ben, vous pouvez dire que c'est une alliance entre le sucre et l'eau, mais il reste que le sucre est complètement dissolu, et après ça vous donne de l'eau sucrée, donc c'est pas c'est pas vraiment exactement la même chose. Euh, je veux juste revenir sur ce que vous avez dit très très brièvement, vous nous avez parlé donc de, de, de la position concernant la laïcité. Il y a un extrait qui a beaucoup circulé, en tout cas sur mes médias sociaux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui donnait hier... Euh, ou avant-hier peut-être une une entrevue euh, dans laquelle euh, il disait bon bah il se prononçait sur ce que Emmanuel Macron avait fait pour pour euh, dénoncer ou combattre le séparatisme et Mélenchon disait euh, ouais mais c'est c'est juste pour euh, stigmatiser des individus donc on on peut imaginer que sa position disons sur euh, euh, la lutte à l'islamisme et non pas à l'islam est peut-être pas la même que que celle de de, du Parti Socialiste, par exemple.
0: Et pour tout vous dire, il a changé. Euh, Jean-Luc Mélenchon a été un membre hein, du Mais Parti oui. Socialiste hein, durant des années. Hein. Euh, et en effet, il a changé. alors Le, le changement, le virage s'est opéré en 2017. Euh, C'est-à-dire, jusqu'en 2017, ben, il avait cette ligne qui était plutôt universaliste, euh, plutôt attachée justement à la laïcité, au sens de euh, Pénar euh, ce philosophe que, qui a eu l'occasion d'ailleurs de, de venir outre-Atlantique donner quelques conférences au Québec là-dessus, sur la laïcité. Et, et en fait, eh ben, il a changé, il a opéré un virage, euh, épousant la ligne euh, qu'on qu appelle la ligne Coquerel en interne, euh, du nom, justement, Éric euh, Coquerel, euh, de, de, du politique de la France insoumise, euh, qui, qui le soutient. Et donc, c'est une ligne plutôt ben, très critique à l'égard, par exemple, de Charlie Hebdo. Euh, ah très oui Très critique, euh, justement, sur tout ce qui peut concerner la laïcité, comme, euh, comme on l'entend, euh, les, toutes les critiques qu'on peut faire à l'égard d'un islam politique. Euh, voilà, c'est une ligne qui et plus davantage les revendications des minorités euh, qu'elle ne défend l'universalisme à la française.
1: Ouais, attendez même parce que quand vous de... dites quand vous dites la question sur Charlie Hebdo, je veux juste qu'on qu'on qu clarifie quand même euh, et, et rappeler qu'en janvier euh, 2015, euh, 11 personnes sont mortes euh, sous les coups des Kalashnikovs et sous les cris de Allahu Akbar parce qu'ils défendaient la liberté d'expression. Donc, euh, quand on dit qu'ils sont réticents face à Charlie Hebdo, c'est quoi Ils disent que Charlie Hebdo a couru après ou que la liberté d'expression met trois petits points, c'est ça C'est du, du oui-mais. Euh,
0: c'est une difficulté aussi avec euh, certains hommages ou avec certaines personnalités qui gravitent autour euh, de Charlie Hebdo. Euh, C'est aussi, par exemple, euh, le, la prise de position de euh, l'un des membres de la France insoumise à Abouaf, euh un jeune franco algérien qui espère une investiture aux législatives sous la bannière France Insoumise et qui expliquait par exemple les poulieux de Charlie Hebdo n'existent qu'à travers notre indignation c'est ça une voilà c'est ce genre ce genre de propos euh, qui passe
1: quand on est à la France insoumise incroyable parce que je tiens à le rappeler pour les gens qui nous écoutent Rachel je trouve que c'est extrêmement important cette fausse réputation qu'on a faite enfin que certains ont faite à Charlie Hebdo euh, comme quoi euh, ils arr ils arrêtaient pas de s'en prendre euh, à l'islam or il y a des gens plus intelligent que la moyenne des ours qui sont allés vérifier et qui ont fait des pourcentages. Et ce qu'on voit à travers les unes de Charlie Hebdo depuis la création de, de, de ce journal satirique, c'est que euh, Charlie Hebdo s'en est pris à toutes les religions. Et ils ont fait des unes absolument vitrioliques sur les catholiques, sur les juifs, sur euh, bon, les témoins de Jéhovah, l'Église de Scientologie, amenez-en. Je veux dire, il y a, y a absolument aucun qu'une base pour dire que Charlie Hebdo euh, était islamophobe ou, ou quoi que ce soit c'est basé sur un mensonge
0: ces gens-là pensent qu'à force de répéter un mensonge, ça en deviendra une vérité. Voilà. Euh, et qu'on on ne, ne retiendra que ça. Euh, mais, euh, oui, euh, en effet, euh, vous le dites très bien, hein, si on regarde les unes, les dessins de Charlie Hebdo, euh, il n'y a pas de tropisme particulier consacré euh, à l'islam. Euh, il commente l'actualité, bah, il se trouve que euh, très souvent, euh, euh, l'islam justement, rythme un petit peu les, les débats, mais euh, l'église catholique euh, n'est pas en reste. Euh, oui, oui. Et euh, l'Église catholique attaque
1: parfois, d'ailleurs, euh, en justice, se tourne vers les tribunaux euh, pour, justement, contester certaines unes. Oui. Euh, Rachel, je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de cette histoire absolument hallucinante. Honnêtement, je ne pensais pas qu'en 2022, on aurait des situations aussi surréalistes, aussi absurdes. Donc, une une, une intervieweuse, une journaliste belge, qui est sous protection policière à cause de, trois petits points, la couleur de sa peau. Expliquez-nous. Alors, ça se passe en Belgique. Au Théâtre
0: National de Bruxelles plus particulièrement, euh, l'essayiste euh, afro-américaine Angela Davis devait être reçue pour débattre justement avec, euh, avec une journaliste. Euh, plus de 1000 personnes étaient, étaient attendues, avec euh, voilà, des, des militants, des associations, etc., dans, dans la salle. Et euh, le problème... Euh, de, de Safia Kessas, la journaliste qui devait débattre, eh bien, euh, elle a pêché par sa couleur de peau, pas assez foncée, trop claire, euh, engagée contre les inégalités, certes, mais pas noire de peau. Euh, C'est donc perçu par certains comme une provocation ultime. Euh, à tel point que euh, quelques jours justement avant l'arrivée de Angela Davis euh, en, à Bruxelles, bah, une, une polémique a, a vraiment éclaté, une grosse controverse. Et euh, même si Safia Kessas est, est engagée sur, sur ces questions-là, euh, elle, d'ailleurs elle-même elle se dit intersectionnelle, hein, euh, eh bien euh, ça n'a pas suffi. Euh, ça n'a pas suffi et vous avez une espèce de pétition de texte qui est sortie sur les réseaux sociaux. Euh, en expliquant que, euh, une personne non-noire ne pouvait pas euh, dialoguer euh, de la sorte, que c'était, je cite, un crachat au visage <rire> des militants noirs. Alors là, oui, je ne ouais. vous fais pas l'écriture inclusive, un hein, militant.e.s euh, Oui, là, oui là, on connaît. C'est ouais. toujours lisible, mais on connaît les, les classiques, hein, on connaît sa gamme. Et euh, si vous voulez, ils se sont interrogés sur ce choix-là, plus que s'interroger, de toute façon, ils l'ont euh, condamné. Menacé, Oui. Et, et menacée euh, à tel point euh, bah, que euh, la journaliste a dû être placée sous protection policière durant la conférence à cause de, des menaces reçues. Alors, on peut saluer quand même la réaction d'Angela Davis qui a, qui a, elle, expliqué qu'elle euh, n'était pas du tout opposée au choix de Safia Kessa comme interlocutrice, ça ne lui posait aucun problème, euh, qu'elle n'était pas à l'aise d'ailleurs avec euh, la cancel culture, euh, mmh. que ça l'a perturbée, euh, donc c'est une... Re réaction plutôt courageuse quand on voit euh, le contexte dans lequel elle s'inscrit.
1: Oui, donc ça voudrait dire, si on en croit ces antiracistes, ces supposés antiracistes, que seule une personne noire peut euh, interviewer euh, une personne noire. Après, euh, je me demande euh, si on est, par exemple, métissé, si notre père est blanc et que notre mère est noire. Est-ce que on ne peut qu'être interviewé par quelqu'un dont un des deux parents est blanc, l'autre est noir quand on commence à rentrer dans ce genre de catégorisation et qu'on classe les gens selon le degré de, de, de noirceur de leur peau, on n'en finit plus et on, a, on arrive avec des situations complètement euh, complètement absurdes. Et, absurde. et c'est oui, d'autant plus
0: absurde qu'on qu pourrait aller jusqu'au bout. de dire, le... eh mais Peut-être qu'elle se sent noire, puisque le ressenti a une ah, place extrêmement ben oui. importante chez ces chez militants. Et en effet, c'est le rétablissement d'un nouveau racisme, en effet qui cache son nom, mais un bon racisme. Et au nom du bien, on s'autorise le pire.
1: Voilà. Au, au nom du bien, on, on s'autorise le mal. Merci beaucoup, Rachel. Toujours intéressant de, de réfléchir avec vous à ces questions-là qui, <rire> qui, qui touchent la France, bien sûr, mais aussi toute l'Europe. On a fait une petite incursion en Belgique. C'était drôlement intéressant. Rachel Binaz, vous êtes donc chroniqueuse ici à Cube Radio, journaliste indépendante. On peut vous lire dans Marianne et dans L'Express. Merci, puis on se retrouve lundi prochain, Rachel. Merci. À lundi.